0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, welkom en Fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en hier op ons kanaal vind je colleges van de beste Nederlandse wetenschappers. Deze aflevering gaat over iets dat niemand bespaard blijft. De dood. Praten over de dood is niet makkelijk, want niemand vertelt je hoe dat moet. En daardoor blijft het vaak onbesproken. Zonde vindt Judith Rientjes van het Erasmus Medisch Centrum. Want een goed gesprek over de dood kan het zoveel makkelijker maken voor patiënt en nabestaanden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Meer is beter. Dat is het motto van onze consumptiemaatschappij. We willen met z'n allen meer verdienen, meer spullen, een groter huis, een grotere auto. En als we ziek worden, willen we de allerbeste behandeling. Maar er komt een moment voor iedereen dat genezen niet meer mogelijk is, dat je niet meer beter kan worden. En het is de vraag of op dat moment meer ook beter is. En dat is de vraag waar ik mij in mijn onderzoek bij bezighoud. Daar wil ik jullie wat over vertellen. Om dat te doen, ga ik jullie eerst uitleggen hoe sterven en doodgaan in de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd is. Waarom het belangrijk is dat we ons voorbereiden op ons overlijden. Waarom het eigenlijk heel erg moeilijk is, maar hoe je dat toch kan doen, kan proberen. Nou, hoe gaan mensen dood? Honderd jaar geleden gingen mensen dood, voornamelijk plotseling en onverwacht, als gevolg van een infectieziekte. Geen zorg en behandeling. Mensen gingen jong dood, vaak thuis in een vertrouwde omgeving. Het was eigenlijk een snel event. Tegenwoordig, als gevolg van alle medische en technologische vooruitgang, zijn wij steeds beter in staat om mensen te genezen en het leven heel erg lang te rekken. En dat is mooi. Het gevolg daarvan is dat we tegenwoordig doodgaan als gevolg van een ziekte, bijvoorbeeld kanker of orgaanfalen waarbij we een periode van zorg ontvangen, behandelingen ontvangen... en waarbij mensen niet thuis overlijden, maar vaak in het ziekenhuis. We kunnen dus wel stellen dat in de afgelopen 100 jaar... hoe we overlijden en het moment waarop we overlijden... dat dat drastisch veranderd is. En dat het sterven eigenlijk gemedicaliseerd is. Wat betekent dat? Dat betekent dat mensen in de laatste levensfase... vaak nog zorg en behandelingen krijgen... En dat is niet altijd wat mensen willen. Um, behandelingen kunnen uh, heel erg zwaar zijn. Ze kunnen duur zijn. Ze kunnen bijwerkingen hebben. Ze kunnen complicaties hebben. En in de laatste levensfase is dat niet prettig. Hè? We weten bijvoorbeeld als we aan mensen vragen... hoe zou jij dood willen gaan? Wat is voor jou een goede dood? Dat mensen zeggen, voor mij is een goede dood. Dat zeggen veel mensen... Kwaliteit van leven, vrij van pijn, vrij van symptomen, omringd door naasten, door dierba met dierbaren. En het, het doen van betekenisvolle activiteiten. Mensen zeggen ook dat ze thuis willen overlijden. 80 procent van de mensen geeft dat aan. Maar we weten ook dat ongeveer 30 procent van de mensen uiteindelijk maar thuis overlijdt. Het overlijden is dus gemedicaliseerd. Het gevolg daarvan is dat mensen overbehandeld zijn. En dat is een probleem. Maar hoe kun je dat nou voorkomen? We hebben in Nederland daar een wettelijk kader voor. Dat is de WGBO. Dat is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. En die stelt dat mensen behandelingen mogen weigeren. Ze mogen juridisch gezien behandelingen weigeren. Detail daarbij is trouwens dat je als patiënt geen behandeling mag opeisen. Dus je mag niet zeggen, nou, ik wil nu die operatie of ik wil nu bijvoorbeeld euthanasie. Je kan geen behandeling eisen, maar je mag wel weigeren. Dus je zou kunnen denken, mensen willen sommige behandelingen misschien niet, die weiger ik. Maar in de laatste levensfase is het vaak zo dat mensen zo ziek zijn... of al buiten bewustzijn zijn, of in coma zijn... of dat behandelingen, behandelbeslissingen zo snel genomen moeten worden dat jij niet meer voor jezelf kan spreken. En dat is ingewikkeld. Dus wat belangrijk is, is dat mensen tijdig bij zichzelf nagaan... wat ze voor behandelingen en zorg zouden willen wanneer ze ziek worden... en dat bespreken met hun naasten, met hun dokters. Dat heet ook wel advanced care planning. Ik ga jullie zo meteen uitleggen wat dat precies is en hoe dat moet. Eerst wil ik uitleggen waarom spreken, tijdig spreken over het levenseinde eigenlijk zo ingewikkeld is, want je zou denken, nou, dan praat je en dan is het opgelost. Maar praten over de dood en ik weet niet hoe vaak jullie dat doen, maar dat is niet iets. Voor veel mensen is dat niet iets eenvoudigs. Om te beginnen met hoe dat voor patiënten en voor naasten is. Nou, je kan je denk ik voorstellen dat het, je voorstellen dat jezelf doodgaat is misschien wel het moeilijkste. Het, het, het heftigste wat je zou kunnen doen... Het, het, hè, geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte... dat is vreselijk moeilijk. Het gaat vaak gepaard met enorme angst, veel verdriet... zowel voor de patiënt als voor de naaste. Het is ook iets wat je als patiënt in ieder geval... per definitie nog nooit zelf gedaan hebt. Dus hoe kun je je daar nou op voorbereiden? Dat is heel ingewikkeld. Daar komt bij dat in deze maatschappij... eigenlijk de dood nog steeds een beetje een taboe onderwerp is. Er wordt wel over gesproken televisie bijvoorbeeld. En wat we dan zien is nou, bijvoorbeeld de strijd tegen kanker. Die moet je winnen. Hè? Dat is één bepaald paradigma hoe we over de dood kunnen spreken. En een ander paradigma is dat je het kan hebben over euthanasie. Dat je de regie wil nemen en dat je onder bepaalde omstandigheden um, ja, niet meer verder wil leven. Een arts wil... Uh, dat een arts jou komt helpen bij het beëindigen van het leven. Maar eigenlijk komt euthanasie maar 4,5 4 procent van alle overlijdens voor. Dus dat is eigenlijk maar een fractie van hoe mensen doodgaan... en dat gaat een beetje voorbij aan wat eigenlijk echt belangrijk is. En dat is dat gesprek. Dat is dus voor mensen moeilijk. Voor dokters is dat ook een heel moeilijk gesprek. En dat is misschien moeilijker voor te stellen, want zij hebben overlijdens. Vaak gezien, meegemaakt, weten wat beter wat patiënten kunnen verwachten. Dus misschien zou je denken, nou die dokter kan mij helpen bij dat gesprek. Dat is misschien ook wel zo. Maar dokters zijn opgeleid om mensen te genezen, om mensen in leven te houden. Om ja, ervoor te zorgen eigenlijk dat die ziekte zo snel mogelijk weggaat. Dat is voor dokters vaak heel moeilijk, zien we in ons onderzoek. Om met een patiënt een goed gesprek te voeren over wat je gaat doen als iemand niet meer beter kan worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in de laatste levensfase patiënten en naasten en dokters elkaar een beetje in de houtgreep houden. Die dokter vindt het moeilijk om de hoop op te geven, om dat gesprek te starten. En patiënten en naasten ja, willen eigenlijk nog alle, alle sprankjes hoop vastklampen. Die klampen zich vast aan het leven. Dus dat gesprek, het gesprek op gang brengen is heel erg moeilijk. En dat zien we ook in ons onderzoek. We zien bijvoorbeeld dat twee derde van de mensen die gaan overlijden... hebben in die periode daarvoor niet of te laat met hun dokter gesproken... over ja, de zorg en de behandelingen die nog gaan komen. De beslissingen die nog genomen moeten worden. En we zien dat die mensen vaker dure zorg en behandelingen ontvangen... die zij soms niet, meer, ja, die, die zij niet hadden gewild. Dus de noodzaak tot een goed gesprek is eigenlijk heel groot. Nou, Hoe doe je dat dan, zo'n gesprek? Dat is, ja, dat, is, dat, dat, dat is ingewikkeld. Um, Zo'n gesprek noemen wij advanced care planning. En dat houdt in dat mensen tijdig nadenken... over wat zij belangrijk vinden voor de laatste levensfase. En dat gaan bespreken met de naasten en met dokters. Dat is advanced care planning. En dat is erop gericht dat je zorg ontvangt... die past bij wie jij bent, bij wat jij wil. En dat is prettig voor die patiënt uiteraard. Maar we zien ook in ons onderzoek dat dat fijn is voor naasten. Want eigenlijk... Als naaste, als jij um, moet gaan raden wat je partner zou willen voor behandeling, als die partner daar niet meer zelf over kan beslissen, dan zien we in ons onderzoek dat een derde van de mensen niet goed kan voorspellen wat zijn partner wil. Dus je kan denken, goed, ik weet het niet, maar mijn partner weet, kent mij wel, die mag voor mij beslissen. In een derde van de gevallen kan die partner dat toch niet zo heel goed inschatten. Dus advanced care planning is nuttig voor patiënten, maar ook voor naasten. Nou zeggen we vaak van advance care planning, dat ga je doen op het moment dat je niet meer beter bent. Dat is een goed startpunt. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou het is misschien voor iedereen wel verstandig om daar eens over te denken, om daarover te praten. Want ja, je hoopt het niet, maar iedereen kan een ongeluk krijgen, kan in coma raken. En die beslissingen moeten dan toch genomen worden hoe je op zo'n moment verder gaat. Hoe moet je nou advance care planning doen? Nou, in ons onderzoek zeggen we dat het drie stappen heeft. Ik heb ze al een beetje verklapt, maar ik ga ze toch nog even op een rijtje zetten. De eerste stap is dus eigenlijk introspectie. Bij jezelf nagaan. Wat vind ik belangrijk als ik uh, later zieker ga worden? Voor mijn zorg en behandeling. Wil ik eigenlijk tot, ja, tot het naadje zeg maar, doorgaan met behandelen? Met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld verlies van kwaliteit van leven. Maar misschien wel wat langer leven. Of wil ik eigenlijk... Sommige behandelingen niet meer, bijvoorbeeld geen reanimatie of intubatie of niet meer naar het ziekenhuis in de laatste weken, maar thuis blijven. En wil ik behandeling gericht op comfort en, en ja, behoud van functioneren. En goed, dat is niet one size fits all. Mensen zitten, ja, iedereen wil vaak wat anders. We zien soms dat bijvoorbeeld jonge mensen met jonge kinderen vaker wat meer kiezen voor levensverlenging en dat wat meer oudere mensen gemiddeld genomen iets vaker voor comfort kiezen. Maar dat kan ook, maar het kan ook andersom zijn. En in die eerste stap over als je na gaat denken wat je wilt, moet je ook nadenken over wie er voor jou kan beslissen als je dat zelf niet meer kan. Dus dat is de eerste stap. In de tweede stap ga je je wensen voor zorg en behandeling bespreken met je naaste en met je zorgverleners. Dat kan de huisarts zijn, dat kan een oncoloog zijn. En het is bij belangrijk dat die dokter ook gaat kijken of dat een beetje realistische wensen zijn. Want soms hebben mensen ideeën die niet helemaal fitten met wat werkelijk mogelijk is. Dus dat gesprek met die dokter is heel belangrijk. En de derde stap, de laatste stap, kun je die wensen vastleggen in een wilsverklaring. Dat is niet noodzakelijk, maar dat is soms wel een prettig kader om het even vast te leggen. Dan is het wel belangrijk dat je die wilsverklaring update op het moment dat je wensen veranderen. Want als je zieker wordt of ouder wordt, ja, kunnen je ideeën over wat goed is, dat weten we, die veranderen. Dus het is eigenlijk niet een momentopname, advanced care planning, het is een proces waarin je dat blijft doen. Vroeger trouwens was advanced care planning vooral het invullen van dat document. Een soort vinkje zetten in het formulier. Maar wat wij laten zien is dat als het meer een proces wordt... waarin dat gesprek centraal staat, dat het veel effectiever is... en dat mensen dus op die manier beter de zorg krijgen... die zij belangrijk vinden, die bij ze past. Nou, even samenvattend wat ik heb gezegd. Wat ik heb laten zien is dat medicaliseren van het overlijden... kan leiden tot overbehandeling, verlies van regie... en ook wel verlies van kwaliteit van leven... En dat advanced care planning mensen kan helpen om wat meer regie te nemen... en ook naast te kan ondersteunen in dat proces. En om helemaal terug te komen op het begin is meer dan altijd beter. Nou, naar nou mijn idee is in die laatste levensfase meer niet altijd beter. En je zou zelfs wel kunnen zeggen dat voor een goede dood... een goed gesprek even goed of misschien belangrijker nog wel kan zijn... dan de allerbeste werkende pil. Nou, nu hoop ik voor jullie dat het... Overlijden en de dood nog heel ver weg is. Maar ik hoop ook dat ik jullie een beetje aan denken heb gezet. Misschien dat jullie voor jezelf hier eens over na willen denken. Of hier met je naaste, met je partner, met je kinderen... of met je ouders, met je grootouders een keer over zullen willen praten. Want ik denk uiteindelijk is toch de dood iets wat ons allemaal aangaat. Dank jullie wel. Ik hoop dat je het een mooi college vond. Iedere week uploaden we op dit kanaal twee nieuwe podcasts. Met volgende keer een iets lichter onderwerp, want we gaan het hebben over drugs. Dus dan maken we er een feestje van. Mijn naam is Sofie Molen. Dankjewel voor het luisteren en tot dan.